0: Slušatelji u nastavku proučavanja reći Božeg pod nazivom kao sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Efežanima. Gospodin Isus rekao je svojim učenicima, ovako je pisano, kriš će trpjeti i treći dan ustati od mrtvih i u njegovo će se ime propovijati pokajanje i odpuštenje griha po svim narodima počevši od Jeruzalena. pavao je u kološanima 1.14 rekao tu istu stvar u kome imamo otkupljenje otpuštenje grijeha. Kad je Isus susreo Pavla na putu za Damask, rekao mu je neka ode poganima, da im otvoriš oči pa se obrate od tame k svetosti, od vlasti sotoninog Bogu, te povjeri u mene prime oproštenje grijeha i baštinu među posvećenima. Proljevanje Kristove krvi i njegova smrt na križu je temelj za oproštenje, sine qua non, ili bez toga nema ničega, Bog ne može oprositi dok kazna nije isplaćena. Riječ za grijehe je paraptoma, što znači prijestup ili otpadanje. Pava opisuje prvi čovjekov greh kao uvredu ili prijestup u Rimljanima 5. pogledu 15. redku. Istu riječ koristi i u Rimljanima 4. 25, koji je predan za opačine naše i uskršen radi našeg opravdanja grijesi uključuju cijeli popis grijeha kojim se čovjeka može optužiti augustin je to izrekao vrlo precizno krist je crku kupio crku prljavu kako bi je učinio prelepom kupio je vlastitom krvi i platio kaznu za naše grijehe po bogatstvu njegove milosti. Ovo je vrlo zanimljiv izraz, ne kaže se iz bogatstva svoje milosti, već nam je rečeno po bogatstvu svoje milosti. Dopustite mi da vam ilustriram razliku. Čitao sam prije mnogo godina, kad je pokojni John Rockefeller igrao golf, uvijek bi nosaču palica dao 10 centi. Vidite, nije davao prema svome bogatstvu, već je davao od svoga bogatstva. Mislim da je mogao dati više, a da je plaćao prema svome bogatstvu, nosač palica i sam bi postao bogataš. Bog nas je otkupio prema bogatstvu svoje milosti. Bog bogat milošću i voljanje svoju milost davati prema bogatstvu svoje milosti. Meni je morao toliko toga udjeliti, ali mu je ostalo dovoljno da udjeli vama gdje god se nalazite. Bog vas može spasiti i održati vas, a sve je to prema njegovoj milosti. Bavimo se dijelom koje je Bog sin učinio za crkvu, to je dijelo trosorko. Prvo, Krist nas je otkupio svojom krvlju, drugo, otkrio nam je tajnu svoje volje i treće, nagrađuje nas baštinom. Već smo pogledali koje su grčke riječi za otkupljenje i vidjeli smo da je u tome uključeno plaćanje cijene, a to je Kristova krv. Mi možemo primiti oproštenje jer je On platio cijenu. Znamo da je Bog otišao na tržnicu na kojoj smo mi bili prodani kao roblje greha, te nas je kupio, sve nas. Upotrijebit će nas za sebe. utemelio je osovan odnos sa nama. Također smo vidjeli da nas je kupio kako bi nas oslobodio. Netko će možda postaviti sljedeće pitanje. Nije li to suprotno pjesmi koja glasi, svoj život dadoh ja zate, što učini ti zame? Dragi moji prijatelji, to je svakako suprotno toj pjesmi. Sama riječ za otkupljenje u sedmome stihu apolutrosis znači da vas Bog nikada neće pitati što ste vi učinili za njega. To je najslavnija stvar povezana s milosti. Kad vas Bog spasi po milosti, time niste stavljeni u položaj dužnika prema njemu, kupio vas je kako bi vas oslobodio. Netko će pak postaviti ovo pitanje. Međutim, ne očekuje li se od nas da mu služimo? Svakako da se očekuje. Međutim, ta služba temelji se na drugome temelju, na novome odnosu. Taj novi odnos je ljubav. Gospodin Isus rekao je, ako me ljubite, zapovjedi ćete moje čuvati. Ivan 14.15. redak. Nije rekao, zato što sam umro za vas, morate čuvati moje zapovjedi. Rekao je, ako me ljubite, danas... Ako ga ljubite, on želi vašu službu. Ako ga ne ljubite, tada i zaboravite na službu Bogu. Danas mnogo slušamo o predanju Kristu, Dragi moji prijatelji, vi i ja imamo jako malo toga što mu možemo posvetiti i predati. Sve što moramo učiniti je da odgovorimo u ljubavi na njegov poziv, a to je nešto sasvim drugo. Mi njega ljubimo zbog toga što je on prvo ljubio nas... Čuo sam ovu priču prije mnogo godina i radi se o priči koja nije pretjerano popularna u današnje vrijeme, međutim, ja ću vam je svejedno prepričati. Mislim da sam pretvrdoglav. U njoj nalazimo ilustraciju velike istine. Na jugu Sjedinjenih američkih država mrzim reći u doba robsta, živjela je prekrasna djevojka koja je bila dovedena na tržnicu robljem na prodaju. Postojao je i vrlo okrutan robovlasnik, okrutan čovjek koji je počeo licitirati za nju. Svaki put kad bi rekao cijenu, djevojka bi zadrhtala i iza straha prekrio bio i lice. Vlasnik plantaže koji je bio dobar prema svojim robovima, bio je također ondje, pa i on počeo licitirati za djevojku. Svojom je ponudom premašio ponudu ovog prvog, te je djevojku tako kupio. Platio je cijenu i rekao joj, je, idemo k meni kući. Djevojka ga je slijedila, međutim on se okrenuo prema njoj i rekao joj, pogrešno si shvatila. Nisam te kupio zbog toga što mi je trebao rob, već sam te kupio da te oslobodim. Samo je stajala pred njim potpuno zapanjena, zatim je iznena da pala na koljena. Zašto, rekla je, služit ću vam do kraja života. Gospodin Iso želi da mu služimo na istom takvom temelju. Ljubio vas je, platio je cijenu za vas, dao je samoga sebe i prolio svoju krv kako biste imali oproštenje grijeha. Sve to može biti vaše, ako ste voljni doći k njemu i primiti ga kao svog osobnog spasitelja. Što ako netko kaže, ali ja ga ne ljubim? U tom slučaju, on od vas i ne traži da mu služite. U tome je stvar. Nemojte nikada zaboraviti vaše otkupljenje i oproštenje su po bogatstvu njegove milosti. Sada smo spremni za drugo dijelo koje Bog sin učinio za crku. Krist je otkrio tajnu svoje volje. Čitamo, nju preobilno u nas uli zajedno sa svom udrošću i razumijevanjem, obznanivši nam otajsto svoje volje po dobrohotnom naumu svojem što ga prije u njemu zasnova, da se provede punina vremena, uglaviti u Kristu sve na nebesima i na zemlji. Što je tajna u pismu? Ne radi se... O pitanju tko je krivac ili o nekakoj tajnovitoj priči i ne radi se o tome da se pitate nije li šofer ubojica. Nije to priča koju je napisala Agata Christie ili priča o Sherlock Holmesu. Tajna u Bibliji znači da Bog otkriva nešto što do tog trenutka nije bilo otkriveno. U novozavjetne tajne uvijek ulaze dva elementa. Čovjek je nikako ne može otkriti svojim umom, jer se uvijek radi o otkrivenju od Boga, i drugo, otkriva se u pravo vrijeme i nije sakriveno, te otkriveno dovoljno da se ustanovi činjenično stanje bez da budu otkriveni svi detalji. Sekuldova Biblija navodi 11 tajni Novog Zaveta. Prvo, tajne kraljevstva nebeskog, Matej 13 tajna Izraelove sljepoće tijekom ovog vremena, Arimanima 11, tajna uzdignuća živih svetih na kraju ovoga doba, prva Korinčanima i prva Solunjanima. Tajna novozavjetne crkve kao tijela sačinjenog od židova i pogana, Efežanima 3, Rimljanima 16, Efežanima 6, Kološanima 4. Tajna crkve kao kristove zaročnice, Efežanima 5. Tajna Krista koji živi u vjernicima, Galačanima 2, Kološanima 1. Tajna Boga Krista, to jest Krist kao utjelovljena punina, božanstva u kojem postoji sva punina Božje mudrosti za čoveka, Prvokorinčanima 3. 2. i Kološanima 2. Tajna procesa kojim se bogolikost obnavlja u čovjeku, prva Timoteju 3. Tajna bezakonja, druga Solunjanima. Tajna sedam zvijezda, otkrivenje 1. Tajna Babilona, otkrivenje 17. Pa opet, uz sve ovo, znamo da nam Bog nije rekao sve. Postoji još mnogo stvari koje nam Bog nije rekao i otkrio. Postoje mnoga pitanja koja bih želio postaviti Bogu osobno. Mnogi ljudi šalju nam pitanja i mi se trudimo dati im odgovore. I sam imam pitanja, ali ne znam kome bi ih postavio, jer nitko ovdje dolje ne zna odgovore. Jednog dana on će nam ih otkriti. Tajna je, osim toga, i nešto što Bog ranije nije otkrio, ali nam sada to otkriva. U ovim stihovima nalazimo predivnu tajnu koja nije bila otkrivena u starome zavjetu. Kao prvo, želim ponoviti stihove od osmog do 10. i u nekoliko pojačati njihovo značenje. Nju preobilno u nas uli zajedno sa svom mudrošću i razumijevanjem, obznanivši nam tajnu svoje volje po dobrohotnom naomu svojem što ga prije u njemu, Kristu zasnova. Zapazite da svom mudrošću i razumijevanjem u stvari pripada devetome stihu, koja je to tajna njegove volje. Kao prvo, to je nešto što je otkriveno u skladu s njegovom mudrošću i razboritošću. Ne radi se o nekakvom jednostavnom abeceju. Iskreno se radujem što postoji toliko mnoga agencija i pojedinaca koji se trude ljudima prenuti ono što nazivaju jednostavno evanđelje. Zahvala sam Bogu što nam ljudi pišu i govore nam kako evanđelje činimo jed... Jednostavnim te ga oni mogu razumjeti. Drago mi je zbog toga, jer je to ono što bismo i trebali činiti. Doktor Irod običavao je govoriti, stavite kolačiće na dolnju policu kako bi ih djeca mogla uzeti. Postoji jednostavno evanđelje, ali moram napomenuti, postoje i dubine i Božja mudros koje vi i ja ne možemo ispitati. Ponekad niti malo. Moramo upotrebiti sav svoj umni kapacitet da bismo pokušali razumjeti mali dio Božjih planova i ciljeva. Bog želi da znamo ove stvari jer su sada te tajne otkrivene. Da se provede punina vremena uglaviti u Kristu sve. Dispenzija je još jedna riječ, nalik tajni. Često je pogrešno svačamo i mnogi ljudi drže da se radi o prljavoj riječi. To je velika riječ. Neki biblijski učitelj ne žele koristiti tu riječ jer je omražena. Postoje mnogo riječi iz Biblije koje ljudi mrze. Riječi poput krv, otkupljenje i križ. Pavao nam je rekao da je križ uvreda, međutim, to nas ne sprečava da i dalje propovjedamo njemu. Biblja uči o dispenzijama, tako da niti mi nećemo izbjegavati tu temu. Kao prvo želim reći da dispenzija nije razdoblje vremena. U tome se dispenzija razlikuje od riječi doba. Često slušamo o dobu milosti. To je razdoblje vremena. Dispenzija je u potpunosti drugačije Riječ koja se prevodi na potpuno drugačiji način. Ona može značiti upraviteljstvo, poredak ili uprava. Naš ekvivalent te riječi bio bi ekonomija. Radi se o redu ili poredku koji je stavljen u funkciju. Radi se o načinu na koji se nešto obavlja. Na primjer, djevojke u školama imaju satove iz domačinstva. Tamo uče kako će upravljati kućanstvom. Kad žena ima vlastiti dom, Možda će odlučiti jednog dana za ručak pripremiti grah, a drugi dan ispeći odreske. Uspostavlja red obroka i na taj način pravi svoj raspored. Njena susjeda odlučila je do tog dana za ručak neće jesti pečene odreske, već će je jesti ribu. Ona na taj način upravlja svojom kućom i ima puno pravo upravljati na takav način. Postoji također i politička ekonomija, predmet kojeg studenti slušaju na sve učilištima. Mnogi mladi ljudi odlaze na to područje i onda uče kako upravljati vladom, kako upravljati narodom. Engleska upravlja svojom vladom drugačije nego što to čitli mi u Hrvatskoj. Svaka zemlja ima pravo na vlastiti sustav i moram reći da nigdje ne postoji idealan sustav. Različite zemlje imaju čak i drugačiji sustav upravljanja Prometo. U Engleskoj ljudi se voze po lijevoj strani ceste. Uživao sam šaleći se sa vozačima, kad smo bili u Engleskoj, pazi, dolazi nam auto po krivoj strani ceste. U redu je i ja vozim po krivoj strani. U Engleskoj je ispravna strana lijeva strana. Dispenzacija može upadati u određeno vremensko razdoblje, međutim ona označava način na koji Bog u određeno vreme upravlja stvarima. To je način na koji Bog nešto čini. Očito je da je Bog Adama imao u drugačijem u dešenju nego što ima vas i mene. Mislim da čak i najgorljiviji antidispensacionalist može razumjeti da se Edenski vrt razlikuje od današnjega svijeta. Bog je s Adamom postupao drugačije nego što postupa s nama danas. Međutim, Bog nikada nije imao neki drugi način spašavanja ljudi, osim jednog. Sve počiva na samo jednom načinu spasenja. Međutim, pristupanje i ljudi koji su pod tim sustavom razlikovali su se, na primjer, Abel je Bogu prinio janje, kao što je to učinio i Abraham. Sarozavetni svećenici prinosili su Bogu takve žrtve. Bog je rekao da je to isprava način, međutim, nadam se da vi prošle nedelje niste u crkvi žrtvovali janje. To nije način na koji je Bog rekao da mu danas pristupamo, mi se nalazimo pod drugom ekonomijom. Punina vremena, što je punina vremena? Ne mogu ulaziti u sve faze ovoga, međutim, Bog sve pomiče prema vremenu kad će Krist vladati nad svime što je na nebu i zemlji. To je punina ple Roma, kada će sve biti podređeno Kristovoj vladavini. Preroma je nalik velikoj spremnici u koju padaju stoljeća i tisućljeća. Sve što je prošlost, sadašnjost i budućnost kreće se prema vremenu kad će se svako koljeno pokloniti i svaki jezik priznati da je Isus gospodar. To je tajna koja nam je otkrivena, da se provede punina vremena uglaviti u Kristu sve na nebesima i na zemlji. O Kristu čitamo da Bog njemu pod noge sve podloži. Kad mu doista sve podloži, ništa ne ostavi što mu ne bi bilo podloženo. Sad još ne vidimo da mu je sve podloženo. Hebrejima 2. Time je vrlo jasno određeno da još uvijek nismo došli do tog vremena. Nalazimo se danas u drugačijoj dispenzaciji, živimo pod drugačijom ekonomijom. Međutim, Bog nam je otkrio da će se dogoditi nešto što u prošlosti nije bilo objavljeno. Nebo i zemlja danas nisu u savršenom skladu. Mi pjevamo svoju skladu, imamo svoju roko glazbu, dok je jedina stijena rok stijena, Isus Krist. On je stijena, on je ta dragocjena stijena na kojoj je crkva danas sigurno počiva. Doći će dan kad će nebo i zemlja biti u skladu, a sve će biti ujedinjeno u Kristu. Sada smo došli do trećeg dijela Boga Sina u korist crkve. Hrist nas nagrađuje baštinom. U njemu, u kome i nama, predodređenima po naumu onoga koji sve izvodi podluci svoje volje, u dio pade da budemo na hvalu slavu njegove, mi koji smo se već prije nadali u Kristu. Tu nalazimo predivnu istinu. On nam je dao i daje baštinu. Nagrađuje nas za nešto što nismo učinili. To je sveopći Boži plan i cilj, da vjernici imaju udio u Kristovoj baštini. On će zajedno s Kristom biti baštinici, jer i jesu u Kristu. Pavao nam piše, ako pak djeca, onda i baštinici baštinici Boži, a su baštinici Kristovi. Kada doista s njime zajedno trpimo, da se zajedno s njime i proslavimo. Zato neka se nitko ne hvasta ljudima, jer sve je vaše, bio Pavao. Bi ili Apolon, ili Kefa, bio svijet, ili život, ili smrt, ili sadašnje, ili buduće, sve je vaše, vi Kristovi, a kriz Boži. Ja u istinu ne mogu u potpornosti razumjeti ovu predivnu istinu koju nam Bog podaruje, međutim, uzdignut sam sa položaja na kojem se nalazim i nosime je ravno u nebo. Sve je moje, kriz pripada meni, pavao pripada meni, čak i smrt može pripadati meni. Sve je moje. Moje je zbog toga što mi je On to dao. Krist je moje. Bog je moje. Kako? Veličanstvo i iskustvo za nas. Imam potrebu uzviknuti jer se radi o uistinu predivnom stvarima. Bog je to predodredio, utvrdio je te činjenice. To se sve odnosi na spašene. Sjetimo se kako Bog nikada nije predodredio nekoga da bude izgubljen. Predodredio nas je da primimo dio u baštinu. Da, on to nije predodredio za mene, ja to nikada ne bi dobio. Radi se o nečemu što ne zaslužujem, radi se o nagradi po njegove milosti, a ne po nekakvoj moje zasluzi. To je Božja volja i to je jedini način na koji se to sprovodi. Dobro je, ispravno i najbolje. Zašto? Zato što je Bog to zamislio sa određenim ciljem. To je i najjednostavniji i najbolji odgovor. To su tri predivne stvari koje je Krist učinio za nas. Otkupio nas je svojom krvi, otkrio nam tajne svoje volje i nagrađuje nas baštinom. Kako je to divno! Ne mogu izgubiti. Platio je za crkvu i ja mu pripadam, jer je on platio cijenu. Moram dodati kako je njemu crkva vrlo važna. Čovjekovi mali planovi ovdje dolje na zemlji nisu važni. Mi često držimo da su važni. Čovjek današnjice drži u rukama planove svijeta, međutim taj isti čovjek neće biti na zemlji u narednih stotinu godina. Svi će ti ljudi nestati, međutim Boži veliki planovi sprovesti se do kraja, hvala Bogu na tome. dvanaest stih je jedan od veličanstvenih hvalospjeva koje nalazimo diljem poslanice. Zapazit ćete da se Pavao zaustavlja i pjeva hvalospjev nakon što nam je kazao što je svaka od osoba trojstva učinila. Upravo je završio sa objašnjavanjem dijela koje je učinio sin. Tada piše, da budemo na hvalu slave njegove, mi koji smo se već prije naladali u Kristu, Bog ne postoji zato da bi udovoljavao kapricima i Željicama vjernika. Vjernik postoji za Božu slavu. Kad je vjernik u potpunosti u Božoj volji, tada živi život u svojoj njegovoj punini, zadovoljstvu i radosti. To će vas izbaviti iz ruku psihologa, međutim, kad niste u Božoj volji, tada vas vreba nevolja. Život po Bože volji životu daje smisao i cilj. Živećemo za hvalu njegove slave. Bog će kroz beskrajna prostranstva, budućnosti, moći pokazati na vas i mene i reći, pogledajte, nisu bili vrijedni spašavanja, ali ja sam ih ljubio i spasio ih. Tako što daje nam vrijednost, položaj, dostojanstvo, svrhu, radost i slavu života. Postojimo na hvalu njegove slave i to je dovoljno. Ovaj hvalospjev naravno gleda na Kristov ponovni dolazak. Treći hvalospjev vidjet ćemo bavi se dijelom Svetoga Duha. Kad promatramo dijelo Svetoga Duha, zapažamo, obnavlja vas, on nam je utočište i našim životima daje stvarnost. Prvo dolazimo do obnove. U njemu ste i vi, pošto ste čuli riječ istine, evanđelje, spasenja svoga, u njemu ste, prigrljivši vjeru, opečačeni duhom obećanim svetim. Ovaj je odjeljak, po mom dubokom uvjerenju, jedan od najizuzetnijih u Bibliji. Pa reći će netko, ovdje se u općine govori o obnovi. U stvari govori se i to na uistinu predivan način. Sada prelazimo zbođeg dijela za nas na djelovanje svetog duha u nama. Bože djelo u planiranju crkve i djelo gospodina Isusa u otkupljivanju crkve i plaćanju za nju bilo je objektivno djelo. Djelovanje svetog duha na zaštiti crkve je drugačije, jer je ono subjektivno, ono je u nama. U ovome djelu obnove i regeneracije sveti duh čini da grešnik čuje i uzvjeruje u svome srcu i toga čini božim djetetom. Gospodin Isus je rekao, treba da se rodite na novo od Ozgoru. Na koji se način rađemo na novo? Ivan nam objašnjava, a onima koji ga primiše, podade moć da postanu djeca Božja onima koji vjeruju u njegovo ime. Jednostavno, trebamo vjerovati u njegovo ime. U njemu ste i vi, pošto ste čuli riječ istine. Čuli znači ne samo slušanje, zvuka riječi, već se misli na slušanje sa razumijevanjem. Pavao je pisao, a mi propovjedamo Krista, raspetoga židovima sablazan, poganima ludost, pozvanima pak i židovima i grcima, Krista, Božu snagu i Božu mudrost. Tko su pozvani? Jesu li to oni koji su samo čuli zvuk riječi? Ne, time se misli na ljude koji su čuli sa razumijevanjem. Bog ih je pozvao, ne radi se tu samo o pozivu slušanja riječi, već se radi o pozivu, čije je riječi sveti duh učinio stvarnima. Vjera dolazi od slušanja, i to slušanja Božje riječi, prema onome što je zapisano u Rimljanima 10. Oni koji su pozvani čuju Božju riječ i odgovaraju na nju. Što se događa potom, Petar to izražava na sljedeći način. Da na novo rođeni ne iz sjemena raspadljiva, nego neraspadljiva riječ u Boga koji živi i ostaje. Božja riječ širi se i putem ovih radio poruka. Mi govorimo da je Boži sin umro za vas, ako se pouzdate u njega, bit ćete spašeni. Netko će reći, ja čitam te riječi, međutim, one mi ne znače baš ništa. Netko drugi... Međutim, pročitat će ove riječi ili čuti poruku, a Sveti Duh primijenit će te riječi na njegovo srce, tako da će taj čovjek uzvjerovati. Pouzdat će se u Krista, a u tom trenutku biva obnovljen. Vjerovanje je logičan korak nakon slušanja. Možda to i nije sljedeći korak gledano kronološki, međutim, logički gledano, to je svakako sljedeći korak. U njemu ste i vi, pošto ste čuli riječ istine. To je najbolje objašnjenje značenja riječi na novorođenje, za koje ja znam u Božjoj riječi. Slušate riječ istine, evanđelje vašeg spasenja, radosnu vijest vašeg izbavljenja i pouzdajete se u Krista. U njemu ste, prigraljivši vjeru, opečačeni duhom obećanim svetim. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas. Nešto više iz ovog odjeljka dajemo u sljedećoj našoj emisiji.